0: Srdečne vítam každého jednoho na tomto mieste, ktorý ste tu, ktorí budete môcť byť takí podielníci toho dobrého a krásneho, ktoré si od Boha vezmeme a to, čo si od Boha vezmeme, aj teraz rozdávame, to znamená posíľam do vaše života lásku, radosť, múdrosť, silu a to je to, čo máme robiť, rozmnožovať dobré a krásne veci. A ja aj položím jednu otázku, lebo vždycky ju tak kladiem, a niekedy aj dve kto z vás a kto z nás by chcel prežívať svoj život bez strachu a bez obavy toho, čo sa stane? Ruku hore. Dobre, takže sme v hode. A ďalšiu otázku, ani nebudem klásť, ďalšiu otázku vlastne si odpovieme. Podrite sa, čo hovorí Božie slovo a budeme čítať s židom 13. kapitolu a budeme čítať od 5. verša. Tomáš nám to najde, ďakujem pekne, že to premietneš. A ja budem teraz čítať Líži dom, 13. kapitolu od 5. verša. A tam je napísané, spôsob vašeho obcovania, alebo takého správania sa, nech je prostý lakomstva. A majte dosť na tom, čo máte. Lebo on povedal, nenechám ťa celkom iste, ani ťa neopustím. Takže môžeme smelo hovoriť. Pán mi je pomocník alebo s pomocníkom. a nebudem sa báť. Čo mi urobi človek? Prečo môžeme v našom živote byť slobodný od lakomstva? Tam sa písalo o rôznych veciach predtým, aj o materiálnych, aj o vzťahových. Jak ja si uvedomím vo svojom živote, že Ježiš je plnosťou Boha v tele, že on je plnosťou každej dobrej veci. Neexistuje dobrá vec, ktorá by neexistovala najskôr v ňom. Ak ti niečo dobre chutí, tak tú dobrú chuť, ktorú si pamätáš, on vytvoril. Lebo keby nebolo jeho, nemáš chuťovú bunku. Ak, ak prežíváš nejaký pocit, napríklad sexualite, a ten pocit je pre teba príjemný, neexistuje ten pocit pred tým, ako ho vytvoril Boh. Lebo keby ho Boh nevytvoril a nevytvoril také telo, nemôžeš ho prežiť. Každá forma pôžitku na svete, či z jedenia, či z pitia, či zo vzťahu, či zo sexuality, z čohokoľvek, ktorákoľvek dobrá a príjemná a krásna vec vo svete existuje, najskôr musela povstať v Bohu. Lebo to vedomuje. A teraz každá tá príjemná vec, ktorá bola vytvorená, bola teraz vložená do ľudského tela a bola poškodená pôsobením nepriateľa. Bola poškodená pôsobením nepriateľa. A viete, čo robil Boh ako odpoveď? Posiela svojho syna, Ježiša Krista, ktorý bol absolútne nepoškodený, nezablokovaný, nezas, ne, ne, nebol obsadený. Bol ako úplne prázdna, nádherná nádoba, do ktorej sa celá plnosť Boha, každý druh dobra, ktorý len existuje v Božej mysli, sa do neho vložil a vlial. Viete, čo ho boli Žiž Do mi odpovie. Plný Boha, plný lásky. A plný každého druhu tej nádhernej, krásnej, tvorivej milosti. A toto bol on. A toto, čo teraz hovoríme, to, že on je plnosťou Boha v tele, sa má vtlačiť a vniesť do tvojho života. A ja sa ťa pýtam, stojí za to vyhodiť tie odpadky, aby tam prišla tá plnosť? A to je zmena mysle. To je pokánie, že ja si uvedomujem, že moja nesprávna sexualita musí byť vyhodená, aby bola donesená jeho sexualita. Že musí byť vyhodená moja pícha, aby bola vložená jeho podajnosť. Lebo moja pícha zabezpečuje, že Boh mi povie, choď tam a urob toto. A ja poviem, no určite, ja pôjdem tam. Tam si nabúram nos a tam som si mohol nájsť niečo krásne, dobre pre svoj život. Lebo ta pícha, že ja pôjdem takto, sám pre seba a nebudem nikoho poslúchať, nás zabezpečuje nárazy, údery, zlobu, bolesti, pretože za tým rohom, v tej svoj voli, nás čaká protivník a ovali nás úderom, ktorý nám nachystal, lebo nenavidí našu dušu. A tam, kde stojí Ježiš a chce nás niečím požehnať, tak my sme pre svoju píchu neboli v stave vojsť do toho krásneho požehnaného, ktoré nám nachystal. Chápete pícha? Hovorí sa také príslovie, že pícha, dýchá. Keď ja mám v 80 píchu a nemám v 80 podajnosť voči Kristovi, tak čo ja vlastne robím? Ja si vlastne vykradám svoj vlastný život. Rozumieš tomu, že ty si ukradneš to krásne? Ty namiesto toho, aby si našiel perlu, nájdeš exkrement zo psa? Jak sa ti páči zbierať do, 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 do Košíka, obrazne poviem, na hryby, na miesto krásne práve hryby, kuriatka, alebo neviem to, čo ste milovníci hrybov. A budete zbierať muchotravky zelené, červené, ja neviem, aké sú aké farebné, citronové. A budete si s nich variť elixír. A myslíte si, že keď ho zjete do polievečku a poviete, wow, dobrá polievočka, no len dokedy. Viete, hovorí sa o tom trošku zažartujem, že všetky hryby sú jedle. Niektoré však iba jedenkrát. Vy keď si z tých jedovatých hríbov namixujete polievku, lebo ste boli pyšní a neboli ste poddaní tomu, čo vám Boh ponúkal a to ste odmietli a to z- nesprávne ste si vybrali, čo sa vám stane? No, bude musieť nakoniec prísť lekár, ak nemu stihnete prísť a ten lekár sa volá, že hovorí, no čo, nechceš vyplať žalúdku? A ty poďžeš, chcem to dostať do seba von. A v tej chvíli musíš prísť a teraz vidíš tú krásnu plnosť Božiu, že Boh v Kristovi Okrem všetkých dobrých vecí. Nachystal ešte jedno špeciálne miesto, kde môžeš odložiť všetky zlé veci. A to je vlastne smrť, kde to ty ukladaš, kde ty vlastne skladáš všetky veci. Preto je to krásne, preto najskôr musí byť kríž Kristov, aby si mal vyložiť, kde všetky zlé veci, aby potom všetky dobré veci Boh mohol vložiť do tvojho života. Lebo ak si tie veci nevyložíš, Boh tam nemôže vložiť. Tu je jeden pohárik, idem si ho zobrať, počkajte. Pohárček. Kedy ten pohár môžete naplniť akoukoľvek tekutinou? Kedy? Keď je prázdny. To znamená, ak ti Boh má naplniť tvoj život požehnaním, najskôr veci, ktoré sú prekliatím, musí vyliať do smrti. Lebo ak ich nevyleje, on ti to tam nemá ako naliať. Keď si ty nahnevaný a nadávaš, tak jak ti má do tých nadávok prísť Boha roznožiť to? Lebo Boh je život a život roznožuje. Keby Boh vstúpil do tvojich nadávok, najskôr by sa musel on s tými nadávkami, čo nikdy neurobi. A keby to prišiel a mu množiť, viete, čo by to bolo? Pamätáte si, čo povedal Boh? Prečo postavil v raji, e, pri strome života, cheruba s plameným ohňom? Viete prečo? Pretože človek pustil do svojho života zlo a Boh povedal, čo sa stane, keď človek zobrie zlo a zoberie z stromu života a bude s tým zlom žiť na veky. Chápete, že ten ohnivý meč bol ochranou? To nebol trest. To, že tam dal cheruba s ohnivým mečom, ktorý podal, nemôžeš do toho vstúpiť. To bola Božia láska, že zastavil toho človeka, lebo človek, tej je svoj vole v tej chvíli odstúpený od Boha, bol kedykoľvek schopný vstúpiť do zleho a žil by v tom veky. A preto Kristova smrť Kristová smrť je pre nás darom. Ak vidíš Kristovu smrť a dobre sa na dívaš, povieš Bože, ďakujem Ti, že mám kde svoje veci, ktoré mi bránia k plnosti dobra a k plnosti požehnania. Mám svoje zlé veci, kde vložiť. A keď ich tam vložíš, potom môžete dobré, krásne veci Bôh do života naplniť. A preto, že Ty máš zdroj, ktorý je všetkého dobrého plný. Ty nemáš dôvod byť lakomý. Lebo viete, čo lakomstvo vlastie len hovorí? Lakomstvo je stav mysle, kedy si poviazaný nepriateľom, že nemáš. A preto, že nemáš, alebo nemáš dostatok, nedáš to, čo máš. A preto, ak žiješ v permanentnom nedostatku, že nemáš, alebo máš málo, ty si vlastne poviazaný vo svojej hlave priateľom, ktorý ťa oklamal. A preto lákom je hriechom. A preto Biblia hovorí, nebuď zlakomý. Vieš, ako sa to lakomstvo straní. Keď objavíš, čo všetko v Kristovi máš, keď objavíš, že v Kristovi máš neomezené množstvo dobra a ty povieš, ja ho beriem. A keď ho zoberieš a dáš ho a ty v tej chvíli zistíš, že si ho dal, ty si ho rozmnožil, to dobro. On ho má, ty ho máš, aj Boh ho má. A zrazu z jedného miesta je na dvoch miestach v srdci, aj v tom blížnom. A preto hovorí písmo, maj dosť na tom, čo máš. Čo máš? Čo máš? Zdroj absolútne všetkého dobrá máš vo svojom srdci. Není ti dosť? Však ty si to ani nedokážeš zobrať, toľko máš dobrého. A ty povieš, ho, ja mu nič nedám. Ja mo- nemôžem po- ho nemôžem pozbudiť, ja ho nemôžem požehnať, ja nemôžem k nemu, lebo prečo? pretože sa nenaučil mať dosť na svojom Bohu. Nenaučil si sa mať dosť na tom, čo máš. Dávid to povedal takto. Môj pohár preteka. Ak bude tvoj pohár pretekať, znamená to, že ty si sa vlastne naučil mať dosť na svojom Bohu. Jakoraz jeden Boží muž povedal, nie je bohatý ten, kto má veľa. Viete, kto je bohatý? Ten, kto má dosť. Lebo ty môžeš mať svoje, teraz obrazne peniaze. svojej peňaženke 50 eur a môžeš mať dosť a byť šťastný. A môžeš tam mať 200 tisíc a bude ti málo. Množstvo peňazí nerozhoduje, množstvo materiálnych vecí, ktoré máš v živote, nerozhoduje. Stav tvojho srdca rozhoduje, či si ty bohatý vnútorne. A ak si bohatý vnútorne, vieš byť bohatý aj na vonok. Vieš mať bohaté? Pozrite sa, eh, niekto hovorí, ľudia hovoria takto, Há, peniaze kazia charakter. Peniaze nekazia charakter. Viete, čo peniaze robia? Odokrývajú charakter. Lebo keď niekto je eh, lakomý a vnútorne nevysporiadaný, tak on keď bude mať aj milión, u neho sa to rovnako prejaví. Ale keď niekto je vnútorne vysporiadaný a vnútorne šťastný, tak či on má 50, 500 alebo 50 miliónov, jemu je to jedno, lebo to není zdrojom jeho života. Keď sa naučíš žiť a byť bohatý v Bohu a naučíš sa dosť mať na svojom Bohu, tak budeš môcť mať všetko na svete a uniesieš to. Viete, prečo Boh niektorým ľuďom nemôže dať finančné požehnanie alebo eh, m- možno by som povedal nielen finančné, ale aj niekedy vzťahové, veci, požehnanie v vzťahoch, financiách. Viete prečo? Alebo niekedy dokonca aj zdraví. Viete prečo? Lebo ľudia to nie, nie sú stave prijať. Nie sú stave to prijať, by im to poškodilo. Keď by ste si človeka, ktorý vnútorne je poviazaný lakomstvom, to znamená, naučil sa mať doznať na tom, čo má na svojom Bohu. Ale je závislý na tých peniazoch, alebo na tom, čo má. A viete, ako to zistíte? Ke takému človekovi zoberiete malú vec a poškodíte mu ju, uvidíte, čo bude robiť. Ak chytí nervy, bude zúriť, bude sa rozčilovať, ten človek je s tou vecou poviazaný. Skutočný človek slobodný povie, je to len vec. Pre mňa si dôležitý tým. Všimnite si, keď sa niečo deje medzi deťmi, ktoré sú nedozreté a majú nejaký telefón alebo niečo a ten druhý ho pokazí, on ho ide zabiť. On si neváži v tej chvíli toho brata alebo tú sestru, lebo on nemá hodnotu v tom bratovi alebo sestre. On má hodnotu v tej veci a ten mrchavý mi ho pokazil a preto do neho ide a ide urobiť neskutočne zlé veci voči tomu blíznemu. Môže to byť dieťa, môže to byť mama, môže to byť brat. Urobíš to preto, že ty nie si vnútorne slobodný. Si poviazaný lakomstvom. Pretože nevieš mať hodnotu v Bohu, lebo keby si mal hodnotu v Bohu, tak povieš, Bože, ja ti ďakujem, že mám teba, som s tebe šťastný a ďakujem ti, že mám bližného a som s ním šťastný a žehnám. A keď on niečo pokazí, tak poviem, dobre, môj Boh to nejako vyrieši, môj Boh to nejako napraví. Ale nebudem vraždiť toho bližného a nebudem nadávať na Boha, že sa mi pokazila vec. Lebo ak sa rozčujem na druhého a nadávam na Boha, že sa mi pokazila vec a mám nervy na to, znamená, že ja som bol s tou vecou poviazaný a že tá vec bola zdrojom môjho mať dosť. A to, čo sa ti stalo, iba odokrýva, že tvoje srdce bolo poviazané, že máš dosť iba vtedy, keď máš tie veci. A to znamená, že nemáš dosť vo svojom Bohu. Ma dosť tom, čo máš, znamená, že máš svojho Boha. A v Bohu máš všetkého dostatok. A ty cez Jeho videnie a cez Jeho zabezpečenie, že On sa o teba postará, vidíš, že všetky veci ti vyrieši. Pokázalo sa telefón, Boh ti zabezpečí, ak potrebuješ nový. Pokazilo sa ti auto, Boh ti zabezpečí nové, ak potrebuješ. Pokázalo sa ti niečo, Boh sa o to postará. Rozumiete, o čo tu ide? A teraz čítame tie verše. Pozrite sa. Spôsob vašeho obcovania nie je prostý lakomstva a majte dosť na tom, čo máte, lebo on povedal, nenechám ťa celkom iste. Ani ťa neopustím. Viete, ako dáva Boh odpoveď? Na, ten, na to lakomstvo je odpoveď Božia prítomnosť. Rozumiete, čo tu je napísané? Prečo som to musel takto vysvetliť? Na lakomstvo nie je odpoveď dostatok peňazí, nie je dostatok. Na lakomstvo nie je odpoveď dostatok. Na lakomstvo je odpoveď jeho prítomnosť. Kto tam vidí? Lebo keď v jeho prítomnosti budeš mať dosť na ňom, tak si najbohatší človek na svete, lebo vzniklo práve slovo bohatý. Boh a ty asi bohatý. To je celé tajomstvo bohatstva. Boh a ty asi bohatý. A v tej chvíli, keď si bohatý, tak v tej chvíli máš všetkého dosť a z toho, čo máš dosť, môžeš rozdávať. A čím viac rozdáš, tým viac máš a nikdy ti neubudne. A preto ti pán hovorí, nebudz ustarostený, nebudz utrapený, lebo ja ťa neopustím, takže môžeme smelo hovoriť, pán mi je pomocníkom, nebudem sa obávať alebo mať strach. Takže, keď nájdeš svoje bohatstvo v Bohu, keď nájdeš to bohatstvo v ňom a ty sa uvoľníš v ňom, v tej chvíli sa prestaneš obávať o svoj život, o svoje zdravie, o svoje financie, o svoju rodinu, o svoju krajinu, lebo ty uveríš, že Boh je zabezpečovateľ všetkého dobrého a On ti hovorí, ja som s tebou, aby som ti zabezpečil všetko, čo pre tvoj život budeš potrebovať a to v takej miere, že budeš požehraním pre všetkých ostatných, že budeš dávať dobré a krásne veci všetkým ostatným. A keď vstúpíš do tohto programu, v tomto programu sa nesmieš báť rozdávať dobre. Lebo ak sa začneš báť, rozdávať dobre, znamená to, že nevidíš, koľko má tvoj Boh. Ak sa bojíš udeliť niekomu niečo dobré, znamená to, že si zabudol alebo nikdy nevidel, koľko má v danej oblasti Boh. A preto prídi k nemu, pozri sa na neho a povedz, otče, čo je dobré do tejto veci dať? Koľko mám dať financií? Koľko mám dať slov? Ako sa mám pomodliť? Obdaruj ma v tejto veci ty tvojim zjavením a videním, čo mám urobiť. Lebo to neznamená, že keď ty povieš po dnešnej kázni, ja som bohatý v Bohu a zastavite ťa mrkvička, rom, ktorý príde, alebo to môže byť iný, môže to byť píli, aby som neurazil nikoho, príde a povie, ty si kresťan, daj mi 500 eur a ty mu daš 1000, všetky, čo máš. V tej chvíli si nebol mudrý. lebo si nevychádzal z Božej prítomnosti ale len zo svojej fantázie, že ja budem rozdávať. Viete, kde to vidíte? Koľko má Boh zdrojov a ako ich uvoľňuje? Uvoľňuje ich podľa múdrosti a podľa potreby. Nie rozadzujú, což nevie ako. Všimnite si. Viete, kde to vidíte? Keď Ježiš nasytil 5000 ľudí, koľko myslíte, že tam bolo tón, tón? Koľko, myslíte, tisíc kilogramov chleba bolo vyrobených? Tože? že? Alebo nasytiť 5 tisíc ľudí, keby každý zjedol len, keby každý zjedol len 300 gramov. To vy násobte, koľko to je. To sú tony jedla. A viete, čo povedal Ježiš? choďte a pozbrajte do tých 12 košov to, čo ostalo po zemi. Oni nás brali do košov, bolo ich 12, koľko ich bolo, alebo 6, neviem presne. A povedal, aby to nezihnulo. Ježiš roznožil chlieb, mohol roznožiť toľko, že by tam pohnil ten chleba, ale on povedal učeníkom, chodte a pozbierajte ten chleba, nenechajte ho. To znamená, Ježiš je ekonom, ktorý je múdry, rozdáva, ale rozdáva v múdrosti, tak ako je potrebné a nie tak, že sa predvádza. On sa nepotrebuje predvádzať, on chce požehnať. To znamená, keď ťa bude Boh viesť a máš dávať, Otoč sať se k nemu, choď do jeho prítomnosti, v jeho prítomnosti sa nehaj obdarovať a podľa toho obdarovania a podľa jeho vedenia a mudrosti obdaruj tých. Vtedy to bude správne. Vtedy si nebol lakomý. Lebo lakomstvo sa ničí jeho prítomnosťou, ktorej pochopíš, čo si v ňom získal. A v jeho múdrosti vieš potom odozdať to, čo potrebuje ten druhý človek. Nie to, čo chce. To, čo on potrebuje. Boh ti nedáva podľa tvojich výmyslov. Boh ti dáva podľa tvojej potreby. A môj Boh naplní každú vašu potrebu podľa svojho bohatstva v sláve, ktorú má. Čiže on presne vie, čo ty potrebuješ. On vie, či ty potrebuješ jedno auto alebo štyri. Keď bieš potrebovať štyri, Boh ti dá štyri. Ale musíš to uveriť. A potom potrebuješ do toho vstúpiť a urobiť to, čo ti Boh ukázal. Čiže ísť do jeho prítomnosti, pocítiť, že On je s tebou, nechať sa ním nainšpirovať a potom podľa jeho vedenia a jeho riadenia urobiť kroky, ktoré máš, aby do tvojho života bolo uvoľnené to požehnanie, ktoré máš mať. A preto ti Boh dneska hovorí, neboj sa. Neboj sa života, ktorý je pre tebou. Prežij ho so mnou. Pusti ma do vecí, dovol mi, aby som ich naplnil, dovol mi, aby som ich tým dobrom, ktoré už som mal vyplnil. A keď ti to Boh ukáže, potom to urob. Lebo nepriateľ ti bude dávať oči rôzne scenáre. Čo sa môže stať, ako to nevíde, aké je to všade zlé, a už 350 ľuďom to nevyšlo, a zlé je to, a to je zlé, a hen to je zlé. Kdo ťa inšpiruje, to zlé, alebo Božia prítomnosť, ktorú si pochopil, ako si bohatý a ako to bohatstvo máš aj použiť. Lebo opakujem, byť Božej prítomnosti znamená, že si správcom Božej milosti ako správca, a používajš ju a rozmnožuješ ju, nerozhadzuješ ju bez hlavo. V múdrosti a v milosti rozmnožuješ. Keď to chcete povedať v investorskej reči, ty príjmaš od Boha, aby si to dobre investoval cez seba do druhých. Ty investuješ, aby si to rozmnožil. Ty nestrácaš, keď rozdávaš. Ty rozmnožuješ. Ale na to potrebuješ jeho vedenie. Pretože keď robíte bez rozumu, bez jeho vedenia, tak výsledok môže byť, že dáte niekomu niečo, čo mu poškodí. Viete, koľko detí, a tu som boli ja taký prípad, by chcelo zápalky? No ale neviem, či by ste mali ešte dneska bývať kde. Lebo deti by sa so zápalkami hrali. A to by nemuselo dopadnúť veľmi dobre, lebo oni nemajú rozum. Takže múdrý rodič, zápali zápalku a zapálí im oheň ale nedajem zápalky do ruky. Ale keď deti vyrastú a budú schopné zapaliť oheň a urobiť oheň, tak im dá kľudne ten rodič aj zápalky. To znamená, Boh ti dáva podľa toho, čo ti prospeje, čo ti pomôže, podľa tvojej zrelosti. Buď rovnaký, príjmi od Boha a rozdávaj to, čo druhému prospeje. Nie všetko, čo napadne. Pretože v tej chvíli si sa nesprával ako bohatý, ale ako hlupak. Alebo hlúpy. Si myslíš, že môže robiť všetko a nebudú žiadne dôsledky. Všetko, čo živujete, robíš, má dôsledky. A preto príjmaj od Boha veci, nechaj sa ním viesť a potom, keď si od Neho prijal a ním si sa nechal viesť, Boh zoberie zodpovednosť za dôsledky. Lebo u Neho to povstalo, On ťa viedol a on bere zodpovednosť za dôsledky. Nie je to úžasné? Čoho sa máš bať? Keď v ňom to počalo, on ťa viedol a berie zodpovednosť za tvoj život on sám. Lebo on je s tebou od počiatku až do konca. Od počiatku až do konca s tebou. Alfa i omega. Tak hovorí písmo. Ja som alfa i omega. Počiatok i koniec. A keď je Boh na počiatku i na konci, viete, aký to bude výsledok? Už teraz je slávny. A preto sa nemusíš bať o svoj život. Lebo keď je Boh počiatok tvojho života a koniec tvojho života a vyplnenie tvojho života, tak celý tvoj život bude jedna Božia sláva. Bojíš sa Božej Slávy? Ja nie. Ja ho chcem. A preto sa nemusím bať o svoj život, lebo môj život bude predkaný Božou slávou, Nie preto, že ja som sám v sebe dokonalý, ale preto, že počínam v jeho prítomnosti, realizujem s ním a končím s ním. Alfa i omega. Počiatok i koniec. vyplnený to všetko, je plnosť Božia. Nie je program. Môžeš to zavrieť, Tomáš.